1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Программа «Диалоги» сегодня с нами в студии главный редактор медиа холдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здрасте. Добрый день. Война так и не случилась. У вас есть чувство такого легкого разочарования? Ну, как у журналиста.
2: Ну, как у журналиста, наверное, есть легкое разочарование. Хотя немножко такая... Людоедская тема. Нам, конечно, как журналистам, как архитекторам у «Классика» нравится, чтобы были землетрясения и лопались стекла от града да, и так далее строителям. Конечно, как у журналиста, можно сказать, есть очень легкое разочарование. Но как у гражданина Российской Федерации, я бы все-таки предпочел без войны. Я считаю, что очень хорошо, что у нас нет войны.
1: Ну, а с вашей точки зрения, вот сюжет очень длинный, и он развивается с октября месяца, хотя, на самом деле, еще раньше вот именно украинский кризис начали крутить. И вот те результаты, которые там вчера были заявлены, промежуточные, очевидно, mm -hmm. то есть они предполагают э, некую развилку, то есть либо мы в одну сторону двигаемся, либо в другую, то есть либо минские соглашения, если я правильно понял нашего президента, mm -hmm. ну либо как-то будет другой план, тоже цитируя Путина. Mm -hmm. С вашей точки зрения, вот вероятность того и другого плана, учитывая, учитывая всю конфигурацию, какова, как взвесить? Реальную войну мы точно не
2: начнем. Ни в какой форме. То есть не будет такой картинки, скажем так, по-нашему да, выражаясь, не будет такой картинки, при которой наши доблестные войска переходят границу, и кто-то на карте рисует такие стрелки, которые замыкаются в районе Киева. Вот ничего такого не будет. Но ну, почему не будет? По разным причинам в том числе и, и чисто по политическим, по причинам поддерживания все-таки образа России как миролюбивого государства. Да? Но если э, Украина э, все-таки начнет военным путем э, решать проблему ЛНР-ДНР, Тогда, тогда, ну что такое, по-простому говоря, решать проблему? То есть в, в, одно, в, в, один, в одно мрачное утро, на рассвете, как положено, значит, вдруг начнется артиллерийская подготовка, а потом начнется штурм ЛНР-ДНР. Вот, вот этот сценарий штурма ЛНР-ДНР со стороны украинских сил, я считаю, он более вероятен. Более вероятен. И если он случится, тогда Россия, о чем, я думаю, Россия уже предупредила всех причастных э, в прямую и в кривую, вот тогда, скорее всего, мы остановимся минимум на границах э, так называемой Новороссии, гипотетической Новороссии. Это Херсонская, Николаевская область окажутся под ударом Харьковская, Днепропетровская, по-моему, всех назвал Запорожская либо, скорее всего, на такой технической, скажем так, технически удобной границе, как левый берег Днепра.
1: Исторический, Историческая, да. Там, правда, есть вопрос с Киевом.
2: Есть вопрос с Киевом. Киев находится в целом на правом берегу Днепра. Да, но, хотя... опять-таки,
1: есть пример Андрючевского мира. Да, вот, пожалуй, но так как Киев
2: соединенный, правый и левый берег, большим количеством мостов уже, Скорее всего, будет вот такой вот, с Киевом будет вот такая загогулина. Да? Вот такой сценарий, я считаю, тоже абсолютно не фантастический. Я считаю, мы еще Одессу не назвали. Mm -hmm. Я считаю, что он вполне реален. Тема, что российская армия дойдет до, э, до границ действующей э, существующей Украины, я считаю, полная утопия. Вот. Но все эти сценарии плохие, на самом деле, для России. Но, а почему для плохие, России
1: плохие а? Почему плохие?
2: Потому что это Вот огромное... если
1: гуманитарную часть там, в сторонку отодвинуть, а то что, есть, мы, мы, нет, мы понимаем, гуманитарную, да, что это Слово «гуманитарный» в сторонку не
2: отодвинешь, все-таки это наша, наш народ и так далее. Первое – это гипотетические военные потери, потери мирного населения. И второе, что очень тоже чревато это поддержка сильно запущенной экономики Украины. Угу. Поэтому с Украиной, на самом деле, подводя итог, никаких хороших сценариев вообще нету Ну вот сейчас появилась идея, давайте признаем ЛНР, ДНР, Дума там обратится. Ну и что, ну вот мы признаем ДНР, ЛНР. Значит, это конец полно-окончательным Минским соглашением, да? А то, что мы их признаем, ну, признали мы независимость Осетии, признали мы независимость Абхазии, сильно им это помогло. Да никак особо не помогло. Вот. Я вообще сторонник, и думаю, что более-менее более можно было бы обсуждать, как самый такой компромиссный вариант, это это все-таки, из всех плохих вариантов, это все-таки следовать по пути Минских соглашений. Вот снова. И снова здрасте. Вот ходили-ходили, а ничего лучше Минских соглашений. Они плохие, они ужасные, но ничего лучше их нет. Все остальное хуже.
1: Смотрите, вот по поводу Минских согла соглашений. Ну, вот Путин достаточно прямо там обрисовал, так сказать, альтернативу, которая есть. То есть, либо вы, господа немцы, французы, прежде mm -hmm. всего, как сказать, соучастники процесса, продавливаете Киев на Выполнение того, как написано, но либо, да, у нас есть планы, исходя из которого там мы и будем действовать. Абсолютно практический вопрос: а как Зеленский может выполнить Минские соглашения, если, судя по всему, там его политическая судьба висит на волоске?
2: Там есть две разные, две разные очень противоречивые темы про выполнение Минских соглашений. Минские соглашения – это очень простой документ. Он занимает примерно полторы машинописные странички. Там нет подписи. По мифологии Минские соглашения уже обросли такой, такой значит, сакральностью, что такой некий документ, документ, документище. На самом деле это очень, ну, я бы сказал, анекдотичный документ. Там 4 или 5 абзацев. Там нет подписи ни, никакого украинского президента. Там за украинского президента подписал э, Кучма, угу. который был просто представителем отправлен значит, в Минск, иди договаривайся. Вот, э, иди подпиши. Порошенко прикрывал свое, президент Порошенко прикрывал свою, то, сеть, э, политическую будущность. Безусловно, Минские соглашения подписывались в условиях, в условиях, когда Украина потерпела военный разгром, в том числе, на территории ДНР, ЛНР и прилегающих к нему. И там, собственно, три, три пункта сущностных и несущностных. Значит, первое. На, на, на территории ЛНР, ДНР надо провести выборы. А, второе, надо придать э, статус э, особых, особых территорий, нек, неких особых автономий. Для этого нужно принять закон в Украине. А, значит, и третье, после того, как выборы будут проведены, после того, как статус будет особый, надо еще провести амнистию всем, кто был завязан в этих событиях, просто повальную всем амнистию, не рассматривать впредь их, как в чем-то повинных граждан, да? И вот после этого, значит, ну как после этого, там не сказано после этого или до этого, там просто сказано, и восстановить границу Украины с Россией на этих территориях тоже. То есть пограничники mm -hmm. должны охранять всю эту, в том числе и вот эти особые зоны. Но там не сказано, они не смогли договориться, внятно сказать, а когда должны пограничники выйти на границу украинскую. И, по сути, отделить ЛНР, ДНР от России. Мы трактуем, что после того, как выборы проведутся. А Украина трактует до того, как выборы проведутся. Ну, это большая разница, потому что, если выборы проводят уже в отрезанной территории, ясно, что выборы можно провести, так сказать, с более запуганным населением. Ну, вокруг этого вот сколько уже лет там? Восемь. Восемь лет ты насчитал. Я насчитал 7. Ну, Дебальцево было в феврале 2015 -го года. Лето 2015 -го года. Ну, да. давай на семи сойдемся, Да. да? А вот 7 а, вот лет уже идет эта дикая, дикая дискуссия. Но все остальные варианты сценария, они, по сути, хуже. Есть еще один сценарий гипотетический, который мне страшно нрав нравится, э, И что, что удивительно, он никак не рассматривается. Это некие договоренности с Украиной о совместном использовании Крыма, о совместном использовании ДНР, ЛНР, экономики. Ну, то, что мы пытаемся с Японией договориться, угу. но Япония тоже, ну, тоже на, на примере островов. Но я считаю, что не получается, потому что с обеих сторон, обеими сторонами Россия и Украине почему-то не нравится, в принципе, договариваться о чем-то совместном. Но я считаю, что на ближайший период, ближайшие лет 10-15, надо поговорить о совместном. И это было бы очень интересно.
1: Осталось определиться только с кем разговаривать.
2: Нет, и это для
1: меня это абсолютно понятно.
2: Разговаривать надо с украинцами. А
1: с какими? С какими? Ну вот, вот. С какими? Вот они выбрали. Вот
2: перед вами сидит этнический украинец, там, в части, не, крайней мере. не, 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 я, я абсолютно убежден, что Украина, граждане Украины, значит, голосовали. Голосуя за Зеленского, они голосовали за мирное развитие событий. У них в кошмарном сне mm -hmm. не представлялся ни Зеленский, ни кстати Порошенко. Он не представлялся им представителем такой военной партии.
1: Сейчас мы прервемся на полторы минутки на новости. После этого вернемся с нами в студии Владимир Сунгуркин, главный редактор медиа-холдинга Комсомольской правда. И снова здравствуйте. В студии Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем с главным редактором медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным. Берем российский стройкомплекс. Mm -hmm. Да не только стройкомплекс. Строительство инфраструктуры, там огромные предприятия. Вот все те большие государственные, полугосударственные, частные компании, где работают миллионы мигрантов. Кто-то говорил... В течение многих лет, что все нормально. У нас нехватка рабочих рук, у нас демографическая яма, а нам надо расти. И вдруг возникает феномен Калужской области супер благополучный, образцовый. Но вот вы не дадите соврать ее там на всех смотрах, на всех съездах показывали бывшего губернатора Артемьева, нынешнего Артамонова. Шапшу. Артамонова. Артамонова, mm -hmm. Да, Прошу прощения, вот у них и промышленный кластер, и Samsung, и Volkswagen, и молочное животноводство все красота. и Тут выясняется, что наука град Обнинск, ядерный наука yeah. превратился на глазах в мигрантское гетто где 30% зарегистрированного населения – это, скажем так, люди совершенно другой культуры, а местным, в общем, как бы там и стало некомфортно. Дали поручение Медведеву, а вот он в состоянии поручения -то это выполнить вот в этой модели экономики или нет?
2: В этой модели экономики, конечно, ничего у него не получится. Ну что значит ничего не получится? Он проведет есть, необходимую аналитическую работу, он напишет некую справку, да, в Совет Безопасности, видимо, который мы сегодня что-то неоднократно вспоминаем, как некий аналог Политбюро, да, главная управленческая организация стал Совет Безопасности. Но за этим же опять стоят очень большие интересы. Вот в данном случае, даже не знаешь, как их назвать. Это даже стройкомплекс у нас, кстати, в значительной степени он не частный, он даже если частный, он выполняет заказы да, государственные. Так, конечно, да, он очень серьезно государствлен. Большинство заказов – это заказы государства. Значит, существует... Что такое государственные заказы? Это не просто большие деньги, но деньги, проведенные по определенным правилам, по которым, если я... Строители договариваются с тобой построить те баню. Мы будем постоянно договариваться о том, что, ну вот, если лес подорожает бревна и цена на ванную я к тебе приду с новой ценой да и ты мне ее заплатишь ты киваешь говорю, ну хорошо все понятно подорожало mm -hmm. а что такое государственные заказы они как правило за год за два даже подписывают некие тендеры там которые уже не пересмотришь из-за mm -hmm. инфляции и поэтому они закладывают там строительный комплекс закладывают там такую страховку высокую маржу и эту маржу без привлеченной азиатской более дешевой рабочей силы ее просто не можно пролететь, не выполнишь. И тогда что тебе, уходить с объекта? Объект это мост, жилой район там и так далее, заводы, объекты там нефти, газа и так далее. Вот. И поэтому сама система очень такая громоздкая, очень негибкая принятие решений, реализации, которая грозит всеми ее участникам, уголовным преследованием. Там все серьезно. Огромное же количество под уголовкой ходит, и огромное количество сидит, да, вот этих ребят, которые связаны со стройкомплексом. Поэтому самым-таки спасением Палочки Воролчаловской является опора на рабочую силу из Азии, которую можно кинуть в случае чего. Просто сказать, деньги кончились. всем спасибо, да, которая может заплатить гораздо меньше, которая абсолютно бесправна. Вот это бесправие огромной, этого огромного уже слоя, оно как раз провоцирует на то, что они бесправны, они рабы, они крепостные, и поэтому они выгодны. И более надежно, чем иметь дело с гражданином России, который ну, менее комфортный. Вот это самое главное. Ну, там коррупционная составляющая банальная тоже существует. Всегда можно с ними договориться. Три рубля заплатим, а он распишется за пять, да? С гражданами России гораздо сложнее в этом плане работать. Вот и все. Чистый, чистый материальный интерес. Что может сделать с этим интересом огромным, защищенным, лобби? Что может сделать Дмитрий Анатольевич Медведев при всех его прекрасных порывах? И вот смотрит, мне кажется, моя такая гипотеза, да? И вот смотрит наше родное правительство и видит и говорит, думает, мама родная, вот я премьер или вице-премьер, да? Вот я хороший, честный, я хочу эту всю практику поломать, потому что мне надо, я считаю, надо увозить этих мигрантов, расставаться, потому что это уже становится опасным. Там, они же... Много можно рассуждать об опасности мигрантов сейчас. Это и наркотики, это и возможность соорганизоваться им по щелчку за 15 минут, по свистку они могут организовывать сейчас любые в любые так сказать, форматы вставать и защищать свой интерес. Они, они, они превратились в серьезную опасную силу. Значит, ну, а я вице-премьер. Мне говорят, ты за все хорошее, я за все хорошее. Ты можешь это остановить?» Я начинаю думать, если я остановлю это, я, меня будут бить за то, что у меня упадет временная эффективность строительства, кто-то потеряет свои миллиардные доходы, там же еще много жадности за этим делом, и так далее, и тому подобное. И, скорее всего, не успею я, не успею я начать борьбу с мигрантом, как меня снимут с работы. Угу. Ну, или вот мы с тобой сидим, я про это сейчас рассуждаю. За это тоже могут с работы снять, понимаешь? У нас да, у всех понимаю, есть хозяева, конечно. акционеры и так далее. Вот сидишь, рассуждаешь, что-то в теплой студии, а потом говорят, слушай, ты нас задолбал уже этими рассуждениями, и так, и так все плохо, да, а ты тут еще на святое покусился. Слушай, так это же Сегодня так... мигранты – это очень серьезная часть фундамента российской экономической системы. Вот оттуда эту колонну попробуем с тобой выпилить. Ага. Ну, нам должны дать по-башкирски -по сказать, ребята, не расшатывать. Не расшатывать, не гонить. Не очень все сложно. И тут у нас ковид еще не побежден. Ну, дальше, как, как быть на самом деле? Ну, вот давай так правительство и родное государство должно сказать друг другу. Ну, давайте вот с ковидом разберемся, потом начнем демонтаж вот этого ужаса. Его надо демонтировать, и он, он очень опасен.
1: А есть понимание того, ну вот среди людей, так сказать, облеченных ответственностью и властью реальность, что вот э, потолок, в принципе, достигнут? Ага. Как, ну, как мы где-то где Не мы мы где недалеко как от кажется. потолка еще, там запасец угу. есть еще кое-какой.
2: Вот Я вообще, мой опыт показывает, что, что понимание в верхних слоях нашей политической атмосферы, понимание вообще всего происходящего гораздо лучше, чем у нас с тобой. Mm -hmm. Но мы с тобой можем э, просто рассуждать, э, причем можем рассуждать в любом направлении, так широко, типа, да, они там ничего не понимают. А им приходится отвечать за сказанное. А им-то приходится отвечать за, за, за сказанное, поэтому они помалкивают, но так как к ним стекается огромное количество информации, которую мы получаем с тобой процентов 10-15 от того, mm -hmm. что они знают. Поэтому вот эти рассуждения, которые у нас любят, так популистские, говорят, да они там ничего не знают, им надо глаза открыть, если бы они, если бы они знали, тогда они... У них совсем другая ситуация. Они все знают лучше нас с тобой. Когда мы тут охай-махаем и говорим, ой, ужас, ужас, что же вы там творите? Они говорят, да это не ужас, ты еще столько всего дурачок не знаешь. Но все их отличие в том, что они... Они реально принимают решения, и они, и они понимают такую вещь, которую мы не хотим понимать, что в каждом решении всегда есть две стороны, как минимум, а то и четыре. Вот начнем этот э, изгонять мигрантов. Первое, мы поссоримся с теми странами, где еще до сих пор большая доля русского населения. В Киргизии, например, там есть люди и поселки, и селы, где русские люди живут 200 лет. Наша агрессия по отношению к мигрантам, а мы же ничего не умеем делать деликатно, мы же mm -hmm. агрессивно будем, она скажется на население, которое живет в Киргизии. Ну, это, это пятый фактор. Mm -hmm. И оно там живет и не собирается уезжать. Они там 200 лет живут. Те же казаки там в Междуречии в каком-нибудь киргизском. Второй фактор. У нас упадет экономическая эффективность того же строительства. Это рабочие места не только киргизов, но и рабочие места россиян, Дальше налого, налоги, налогооблагаемая база упадет, дальше затормозится вход в строй большого количества объектов, которые тоже учтены в неких налогах будущего, да? бюджет не будет получать. То есть это такое, в кузнице не было гвоздя, да? и в итоге сражение прииграно. И это столько всего надо учитывать, и они все это учитывают. Я имею в виду, они это власть придерживающая. И
1: решают оставить все как есть.
2: Консенсус, как правило, находится где-то, консенсус для принятого решения находится где-то в районе, в районе точки, которая называется ⁇ все как есть ⁇ Любая подвижка, ну знаешь, вообще вселенная так устроена, интересно, что... Там Луна, если бы сдвинулась там на 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 условно говоря на, на тысячи километров, что для космоса не расстояние, да, она возможно упала бы на Землю, но она собака висит. А туда на тысячу она бы улетела, но она и не улетела и не, не, не упала. И вот э, везде этот баланс фантастически существует. Любая небольшая подвижка. Ну помнишь же рассказ Рэя Брэдбери. Про бабочку. А, Про бабочку, да? Бабочку задоел, вернулся, мир изменился. Она и в реальной жизни. Любая подвижка, она чем-то чревата.
1: У меня такая историческая mm -hmm. аналогия возникла с антиалкогольным законом Горбачева. Абсолютно, хотелось, абсолютно а точно. Аналогия. Абсолютно. Же. Абсолютно. Абсолютно. Ну, и, и значит, в итоге?
2: как только... Да, Горбачев же никого даже не слушал, но он был как мы с тобой. Mm -hmm. Он, значит, ему приходит и говорят, Россия спивается. Он говорит, отлично, надо решить, и мы это решим. А как решить? А мы сейчас закончим алкоголь продавать. Гениальная идея, простая как три копейки. Что, что посыпалось? Посыпалось все. Я думаю, одна из причин краха Советского Союза, хухры-мухры, Советский Союз рухнул в том, что Горбачев был простое, популярное решение по водке, да? Там же, что дальше вырубили виноградники, дальше закончилось вино, дальше народ озверел, а самое главное у нас от алкогольных напитков и отводки, в первую очередь, шло огромная доля поступления в бюджет. Угу. И когда началось вот это все подорожание цен, инфляции и так далее, это, это была реакция Госплана и родного советского правительства на то, что реальные поступления в бюджет отводки исчезли. А идея была вот такая вот. Вот это, кстати... Очень точная история.
1: Сейчас мы прервемся на полторы минутки, на новости. После этого вернемся с нами в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги. На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. В студии Сергей Мардан, Радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем с главным редактором медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным. Вы упомянули ковид. Да. Вот. Да. Ну, как тезис, что вот типа давайте сейчас ковид победим, и после этого начнем там приступать к каким-то драматическим экономическим реформам. Так его же вроде все объявили, что ковид кончился, или я обольщаюсь.
2: Ну он, Вот у вас какое ощущение, Кончается не кончился, У, или у меня ощущение, что кончается. Ожидаются очередные послабления большие по Москве. Москва идет впереди, и мне кажется, если не ничего матушка природа ничего нам нового не представят, то такое ощущение, что мы к апрелю, к маю уже все это сильно, сильно реально ослабли. Мой оптимистичный прогноз, что где-то к лету мы уже практически выйдем. Не У вас него. за два
1: года не сложилось ощущение, что Россия, в общем, двигается вот четко в форваторе Большого Запада, то есть они вводят локдауны, ну, мы в, эфир, там, в лайтовой версии вводим. Они как бы отменяют все, ну, и мы через какую-то там более-менее приличную паузу тоже говорим, ну, окей, раз, Победили, значит, победили.
2: Ну, конечно, а я тут никакой, ни конспирологии, никакого уничижения для нас не вижу. Мы мы часть единой цивилизации, мы все связаны, мы регулярно играем в какую-то свою самобытность, независимость, изоляцию, все достаточно анекдотично. Мы настолько переплетены с Европой, да, что, ну, все нормально, но просто у них это, это, это и началось раньше, где-то там, да. Вот. и, наверное, закончится там раньше, и когда мы говорим, что где-то там, мы имеем в виду все-таки совокупную научную, административную машину, образовательную машину, медицинскую машину, которая, конечно, больше, больше России, поэтому почему нам идти каким-то своим путем? Мы сегодня доля России в, в мировом разделении труда в районе двух процентов болтаемся. Ну, развитый мир – это пример развитой европейско-американский, или, как сейчас спринтер зловещий говорит, англосаксонский мир. Вот те самые, значит, страшные люди. Значит, он, наверное, занимает процентов 60, да? Ну, почему бы нам на них не смотреть? Это, кстати, чего не коснись. Вот это наша игра в то, что они поискать ли нам свой путь. Она, она приводит к ужасным вещам. Вот мы до сих пор не признали прививки, да? Ну, мы как бы в ответ на то, что они нас не признают. Мы не Pfizer, не ни... что там еще, не Если... Moderna и так далее. И даже китайцев. Да, тяжело. мы же никого не, 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 не колем, ни ничьи. В итоге мы на ровном месте выкопали новый ров между собой и Европой. Мы не признаем огромного количества лекарств, потому что, потому что мы и здесь не провели свою апробацию. Мама моя родная, мы, мы реально не доверяем ни швейцарской, ни французской, ни германской, ни британской. Американской вообще мы в гробу видали. Апробация лекарств, продуктов, кстати, очень многих. Мы заранее обрекаемся на кучу проблем из-за своих закидонов, я бы сказал, что мы у советских собственная гордость, на буржуи смотрим все-таки. Прагматики у нас не хватает. Мы, у нас на, везде и всюду какой-то гонор, какая-то спесь. Совершенно ну, Мне она вообще необъяснима. Ну да, есть какой-нибудь случай, когда да, из Германии привели таблетку, mm -hmm. а потом кто-то умер. И мы это готовы рассказывать с э, задуром, значит, вот привезли эту таблетку, а потом кто-то умер. Но от того, что эту таблетку кто-то не привез, умерло 100 человек, 200 человек, 400 человек. от то, что не смогли воспользоваться лекарством, которые мы здесь не сертифицировали. Прививки вот ковида западные до сих пор два года, слушай, два года мы их не пускаем.
1: А они нас не пускают с прививками из спутника. Вот жизнь, да? В чем объяснение? Оно же наверняка должно быть таким же простым, как и с мигрантами. Это про деньги же все. Конечно, про деньги. То есть, ну, лекарства Конечно, у нас какие делаются, зачем Конечно, нам здесь при... конкуренты? Я Мне думаю, нужны... я думаю,
2: первичные деньги, но у этой денежной истории есть большое количество, ну, скажем так, политиканствующих сил, которые используют. А говорят...
1: Спутниками имеете в виду? А? Спутниками имеете в
2: виду? например, спутник, например, много что. Есть, значит, есть тема денег, но у каждого, у каждого денежной, у каждой денежной истории существует в наше время. Мы же мы живем в медийной цивилизации. Поэтому, чтобы они делали свои, своими деньгами, это, значит, без политической. Поддержки. Вот э, чисто такая прикладная тема интереса, денежного интереса, монополизации экономики, экономика первичная, она приводит к тому, что политики э, оформляют этот экономический интерес в высокие слова. Вот э, тема прививок – это абсолютно низменная тема борьбы, э, борьбы экономических интересов, это миллиардные-миллиардные контракты, да, И, конечно, спутник занял бы большую долю рынка. Если бы он так, как нож масла бы шел вот просто, или как по широкому автобану бы зашел в Европу, конечно, мы бы оттяпали большую часть рынка. И поэтому э, с той стороны выстраивается некая баррикада. Но, но и мы такие же, люди-то одинаковые, угу. что с той стороны, что с этой. Но и мы такие же, э, у нас такое же лобби, которые говорят, не-не, нам это модерно, Pfizer там что-то еще третье, это да даже китайский Синовак, нам чего не нужно, мы свое, свое У нас
1: есть лучшая в мире вакцина. У нас есть
2: лучшая в мире вакцина. Мы разучились договариваться. У нас везде стоят хмурые люди, которые уже освоили вот слова из твоего лексикона, даже в дипломатическом сленге. Ну, насрать там у нас чуть-чуть... Я значит. так уже перестал говорить. А, историю. поздравляю и тебя, и слушателей. Я только цитирую. Меня родители ругают за грубые слова. Вот правильно. Хорошие родители при этом. Ну, это же ужас вообще. Мы ни о чем ни с кем не можем договориться. Проще всего их всех объявить врагами, фашистами. Русофобами. Русофобами, но Наверное, в чем-то русофобы, я их понимаю, да, но, но мне кажется, мы тоже не недорабатываем много.
1: Вакцины вообще позорище. Вот Владимир Вольфович тоже один из главных бренд-амбассадоров, да. то есть уж так он продвигал вакцинацию, заболел. Но я сейчас не про это, то есть мы это ему желаем здоровья по-любому, а что будет с ЛДПР, с партией одного человека? Очень минимальная вероятность, если и хватит мудрости некой,
2: некой верхушки этой партии, найти второго артиста-куплетиста-исполнителя, как
1: Владимир Вольфович. А да? там разве есть такие? А
2: почему там? Они могут его купить, например... Ну, я так фантазирую, абсолютно не задумываясь, безответственно. Ну, допустим, раскрутить Захара Прилепина. Он может э, изобразить Жириновского номер два.
1: У него не хватает надо... самой иронии, по-моему. Может что быть. Что есть у Влад... Вольфович. Владимир Вольфович. Владимир самоирония, в честь самоиронии? Мне кажется, да. Вот, ну, не знаю, либо вот он мне просто всегда нравился. Я думаю,
2: нет, я думаю, у него самоирония. Я много раз общался с Владимиром Вольфовичем и как никогда не нет. видел, никогда не видел никакого признака самоиронии. Всегда это был суровый, гневный, так сказать, трибун, который как раз очень серьезно к себе относится. Ну, вот им надо либо купить такого какого-то гастролера, объявить его лицом и маркой партии. Но я думаю, вероятность этого очень низка и... Я представляю примерно механизм. В Верховской партии есть уже там какие-то куча фамилий называется, mm -hmm. никому не ведомые. По-моему, я даже у тебя слышал, какие-то фамилии перечислялись. При... Ну, какие-то молодые органы. Да, после там, которых да. все пожали плечем, говорят, так, ну, мы ничего не, не понимаем, что это за фамилии такие. Такая будет, у них такая проблема, это живые люди. Вот садится Ариапак, он mm -hmm. существует в ЛДПР, функционеры, которые говорят, ну, кто будет руководить? Посмотрели друг на друга, ну, они уже все обсудили за закрытыми дворями, на двоих, на троих, и в итоге нашли консенсус. Кто будет этим консенсусом? Консенсусом будет самый неопасный человек. Это Сталин. Сталин, Хрущев в начале. Кто такой был Хрущев в начале? Тоже самое, Брежнев тоже сам. Брежнев – это тот, кто наиболее, самый вот неопасный для нас, У -у -у. для всех. Там сидят такие э, сильные люди. да. Пусть будет Никита Сергеевич, он э, такой... Договоримся, мы его давно знаем. Так вот, тот, который не опасен, он, как правило, язык у него не подвешен. Он, прежде чем что-то ляпнет, он будет думать долго. Mm -hmm. да? И вот этого человека точно выберут. Ну, конечно, если они сообразят, что на дворе не 1953 год и не 1964, я намекаю про Сталина, Хрущева и... Брежнева, да? А на дворе 2022 год медийной цивилизации. Только ты рот открыл, лидер ЛДПР, mm -hmm. уже, уже все обсудили. И сказали, не, будем его слушать или не будем слушать. Не слушает никто ЛДПР. И все. И все разбежались. Это такая зомбированное население. Оно побежало слушать того, кого им интересно. Поэтому, если у них хватит на их политбюро, так сказать, ума, мудрости, понимания в какой точке пространства и времени они находятся, Москва, Россия, 2022 год, тогда они должны, скорее всего, они должны объявить лицом, лидером и так далее какого-то человека из э, крикливой, шумливой и так далее тусовки, который несет все, за, все зачатки. Ему не должно быть 65 лет. Угу. Это, знаешь, как... Помнишь, говорили, вот как Путина находили, что он должен быть из спецслужб, он должен вызывать ассоциацию со Штирлицем, он должен Родину спасать. О, так это же Путин проходит, влекало, да? 99-й год по мифологии, да? Ну, я подозреваю, что-то такое было. Кто такой сменщик, кто такой лидер ЛДПР? Это человек, который с очень хорошим подвешенным языком, да? который Которому не 65 лет, ему должно быть лет 50 лет. Молоденький не нужен, пожилой не нужен. Должен вызывать доверие. Дальше, ну, само собой, само собой. И вот они должны такого популиста искать. Ну, где его взять? Мы же знаем, что с ними трудно. Но, в общем, они его должны взять в долговременную аренду. Мордан годится, кстати. Но ты немножко молод, и, и есть, тебе же надо, чтобы ты подписал, видимо, на 15 страниц бумагу, чтобы никакой самоиронии, никакой
1: Я быстро сорву Да, чтобы я резьбу
2: не сорвало, а то ты запутаешься, и в итоге чинить, ляпнешь, ЛДПР хана. Но вот должен быть такой трибун типа Мордана. Владимир Рудольфович Соловьев. Годится. Идеально, кстати. Идеально, чтобы обнаружил в себе. У него уже френч есть, да. э, ему надо еще сапоги такие. Вот. Ну, это образ, да? Вот. Э, староват, но, в принципе, годится. Невзоров, например, да? Э, помнишь Невзоров? Как же я могу не помнить Он такой Невзора. свирепый,
1: вот, вот такого буйного. И тогда есть шансы. Но на него должна работать вся машина ЛДПР. Сейчас мы прервемся на полторы минутки, на новости. После этого вернемся с нами в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте в
1: студии Сергей Мардан радио Комсомольская правда. Мы разговариваем с главным редактором медиа холдинга Комсомольская правда Владимиром Сунгоркиным. Минкульт выступил с инициативой составить список, так сказать, национальных скреп традиционных ценностей. Да. Я цитирую сейчас. Я, честно говоря, был ошеломлен, когда прочел первый раз новость. То есть, я напомню, для слушателей возглавляет Минкульт молодая, образованная, из московской интеллигентной семьи женщина, где вот такими словами и такими понятиями в принципе, я думаю, никто никогда не разговаривал. Откуда вообще вот это вот берется? А, так, попытка сварганить квази-идеологию какую-то, вот список ценностей.
2: А, запрос на вот такую концепцию, он существует в обществе. Это и возрастные люди, это и люди, уставшие, в том числе и в органах власти, уставшие вот от этой новой цивилизации, в которую мы все ввалились. когда Как раньше было благостно? Раньше-то как было? Интернета не было, сидел цензор, скажет, значит, за все хорошее, это донесут до самого дальнего значит поселочка, да. А сейчас черт его знает, что... И всех... Ну, мне вспоминается «Ревизор», бессмертные пьесы Гоголя Николая Васильевича нашего, когда, вот помнишь, там в конце они все начинают ругаться, что до чего довели страну, значит, Городничий и его, его «Команда мечты», да, Тяпкин, ляпкин и прочие земляника и прочие там э, персонажи. Вот точность тоже происходит, тиражируется всегда. И сейчас есть люди, которым не нравится все происходящее, которые искренне верят, что если мы будем проповедовать, например, через Минкультуру вот такой набор традиционных ценностей, это, это может быть началом нового, большого поворота. Вот там много еще надо сделать, надо изоляционировать и заизолировать страну. Но мы же много делаем для этого. Мы со всеми переругались, надо, значит, надо много всего сделать, и тогда будет, будет так хорошо. Вот и все. Я думаю, что это не запрос широких народных масс. Но это, безусловно, запрос части народа, того самого глубинного, он существует. Угу. И это, безусловно, запрос части нашего замечательного руководства, дай им Бог всем здоровья, Значит, на то, что вот. А давайте попробуем остановить вот этот вот непонятно куда несущийся пояс современной цивилизации. Он же, он же несется куда-то и исчез зонд защиты медийный. Да? Он просто исчез над людьми. Второе, исчезла, внятная перспектива. Тут потепление глобальное. Тут значит, то ли парниковый эффект, то ли не парниковый, но Надо что-то делать. В общем, мир стал совершенно непрогнозируемый, неопределенный. В этом мире любой. Любой мальчик с татуировкой, что там у него, марихуана была или что у этого, да, у, у этого да, парня? листья
1: похожие у, на марихуану.
2: У этого парня, который даже фамилию не могу вспомнить, но он сегодня, как фамилия-то? Моргенштерн, господи. А, но он сегодня оказывается владельцем ДУМ десятков миллионов. С этим, товарищ Мордан, вы, надеюсь, партийный человек, с этим что-то надо делать или нет? Вы что-то делаете на своем рабочем месте, но вы ни хрена не делаете. Я одобряю его, я считаю, вот. что он великий артист. Вот понимаете, надо, надо, ну, со всей неопределенности, надо что-то делать, надо сделать прогнозируемый мир, надо сделать, чтобы было все как при бабушке и как при нашей молодости. Вот и все. И тут появляется как палочка воручалочка Там же даже не сама любимого министра. Там у нее есть очень, очень просветленный зам по фамилии, Аристархов, по-моему, его фамилия, mm -hmm. который говорит, а мы создадим эту концепцию. Ну, там автор концепции, Аристархов. Мы создадим эту концепцию, мы предложим. И
1: я думаю... Ну, моя что гипос... Прошу прощения, перебиваю. Mm -hmm. Это тот же самый Аристархов, который пытался, по-моему, театр Сатирикон прессовать Запросто. Запросто.
2: Ну, не знаю, тот же самое. но судя по тому, что ты ну, говоришь, если, если произносится страненная. слово э, Сатирикон и прессовать, даже если это не он, то он из, из, этой, из этой... из Кто мог быть среди тех, кто прессовал. Да, ну, конечно, ну конечно он просто обязан там быть. И вот это наше общество-то сегментировано, и вот из этого сегмента общества значит, возникает вот это предложение. Вы, вы, вы хотите песен? Их есть у меня, говорят они. И на самом деле они зарабатывают, это, это есть политика, они зарабатывают очки у какого-то своего сегмента и говорят, молодец, Правильно, вот тебя мы любим, уважаем всегда с Аристархом соединять, всегда угу. его к нам. Вот наконец-то появился человек, который решился дать отпор этим всем, этим всем. Что делают эти все, кстати? Насколько я знаю, на сегодня э, письмо против традиционных Они ценностей Они сразу написали, подписало. что не хотят традиционных уже, ценностей. Там, по 500, 500 э, подписей этих, э, значит, расстреки, разрушителей. 500, по-моему, человек уже подписал Это все эти режиссеры сценаристы и так далее. Но это всего нашего. Это же старинный спор славян между собой. Он начинался, был такой Оксаков в XIX веке, Некрасов, Герцен
1: я думаю, мы с тобой состаримся и умрем, а будет дальше продолжаться. У это. меня вопрос, как же так? То есть да. вот, вот эти вот начальники, вот да. эта вот пресловутая партия Совбеза, которая ностальгирует по написанной идеологии, как в их юности было, вот они вроде бы там принимают правильное решение. Да, Коля, давайте сделаем да. сейчас список, значит, приструним да. весь этот гомосексуализм. Да. А после этого... Престри... Приструним и приструним да. да. Я понимаю, я даже да. где-то согласен с этим. После этого вот Кстати, это вот... я согласен традиционной ценности надо беречь да, И после в меру, лет меру, вот эта меру, вот недорезанная меру. интеллигенция да. пишет письмо, да и вместо того, чтобы сказать им «Ша» молчать, да. тут же отыгрывают назад. Это вот, откуда вот, с другой стороны, откуда берется вот этот вот страх какой-то вот перед этой интеллигенцией? Слушайте, ну... Но... Какой-то комплекс неполноценности, если опять, знаешь, Ты мне напоминаешь,
2: как этот... Сталин э, в какой-то ситуации спросил, э, то ли иронично, но я думаю, иронично спросил, а сколько у Папы Римского дивизий, да? когда он там что-то прикидывал, ссорится ему. Ну, у Папы Римского нет дивизии, я думаю, Иосиф Виссарионович это знал, но у Папы Римского есть паства, да? Католики по всему миру, от Мессогорна до, значит, э, до Британских морей. А я думаю, это та, та же самая история. С, э, партия Совбеза, как ты ее называешь, ну, вот.
1: На твоей совести, но, ну, допустим... Растерянный... Это я вычитал просто. Упаси Бог, меня да, видит да, да, да. Но людей.
2: партия Совбеза должна, должна знать, сколько дивизий у Папы Римского. Вот эти 500 подписантов это властители ломы, как их называют, да, лидеры общественного мнения. Многие из них не, не, не себя не засветили, как навальнисты там, и прочие, значит, совсем опасные люди. значит, Но они, то есть они сегодня в законе, да? они сегодня легализованы. Но у каждого из них есть очень большая паства образованного населения. Это же там артисты, повторюсь, режиссеры, литераторы, у которых тысячи, десятки, сотни тысяч, свои, свои паства именно. Угу. И если просто им сказать так, всем молчать, это не работает. Вот слово «не работает», твое, то, что ты предложила, всем, сказать, всем молчать, бояться – это не работает. Хотя вот, знаешь, мы же... Для нас очень поучительная тема – это Белоруссия. Вот в Беларуси тоже считалось, что... Почему партия, то, что ты называешь партией совместа, с большим... С большой любовью, нежностью и, значит, интересом смотрит на все, что происходит в Беларуси. Потому что вот, э, если продолжать э, мысли а как надо руководить, вот Александр Григорьевич Лукашенко, он дал великолепный пример так... Кто там, Сунгоркин сказал, что не работает, а я, Александр Григорьевич, сказал, что работает. Ну, правда, Беларусь страна маленькая, но в Беларуси же все сработало. Вот ты говоришь: дать им всем команду. Александр Григорьевич, дал им всем команду, дал им всем э, этим щелкоперам ориентировку uh -huh. и сейчас в беларуси докладывают я значит тишь гладь божья благодать больше трех не собираются тишина полная телеграм-каналы не читают потому что даже чтение телеграм-каналов приравнено к значит преступлению семье. да к государственному преступлению тебя вызовут и если тебя посадят на 15 суток, ты должен считать, отсидев 15 суток, и найдя там шеи, блоки, mm -hmm. значит, э, а то и туберкулез после этого. Значит, ты должен считать, что ты очень легко отделался. Спасибо Александру Григорьевичу, что очень гуманно с тобой поступили. Вот сейчас Беларусь реализует этот сценарий. Это хихоньки-хахоньки, но этот сценарий очень интересный. Считалось же как до этого нами, нами мыслящий, мыслящим тростником, что... Что если там будет в стране Огромный слой вот этих вот Которые подписали против традиционных ценностей И их паству даже Эти надо уважать, считать Александр Григорьевич сказал Все это интеллигентская ерунда Твоя, Мордан, мечта сбылась Резко, решительно И до Ужгорода Ужгород берем? Нет, я запутался уже
1: Да, я же сказал, что Русинов не осталось Русинов не
2: осталось Там реально есть Русины, да вот Александр Георгиевич что-то реализовал, вот так живет, значит здорово живут. Но <смех> с точки зрения э, мечты -то, стать управляемым государством, там, правда, есть маленький пустяк, они живут в значительной степени за счет российских денег. И если мы прекратим помогать им вот этой модели этого солнечного города, который сейчас э, строит э, э, Александр Григорьевич на территории, они рассыпятся на территории Беларуси. Они просто рассыпятся. Они живут за счет огромной материальной поддержки э, России. Но, с другой стороны, Александр Григорьевич может точно так же сказать, и будет прав Лукашенко, скажет, хорошо, вы, допустим, нам не помогаете, и мы, допустим, рассыпаемся. Ну, дальше ты знаешь, НАТО поселяется в Минске и так угу. далее. Но о а чем мы такие уникальные по общей мифологии точно, в том числе и политической мифологии, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и огромное количество стран. А эти-то капиталистические, они же живут тоже за счет Евросоюза, Америки, НАТО. Так, так, у них же тоже закредитованность очень высокая. Ну, вот эти там и мы здесь. Такая красивая, простая, Идеально, привычная, привычная, комфортная картина. Мы будем Григорьевичу помогать, а он там построит свой интересный город будущего, город
1: солнца. А эти помогают Польше, Латвии, Литве, Эстонии. Вот так. Это был главный редактор «Комсомолки» Владимир Сумгоркин. И я, Сергей Мардан. Всем хорошего
0: дня. Пока. Всего доброго. Спасибо. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.